1: cuando escucho historias de lugares tan aterradores en las que ocurren
2: tantos detalles. Pero esas presencias que se van quedando estoy seguro que vienen de alguna situación trágica. Hay un espíritu que se les
1: aparece. Se dice que es uno de los centros más embrujados de México. Bienvenida Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy. El día de hoy estamos muy contentos y muy alegres porque regresa al canal un gran amigo. Está aquí el buen Kike Huerta, mi hermano. Buenos días, cómo estás,
2: mi querido narrador. Estoy contento, muy contento, la verdad. Eh, además creo que es la primera vez que, que, que ya nos vemos las caras así públicamente, ¿no? La anterior sí. todavía estaba de incógnito.
1: Ah, tienes razón, fue justamente antes de la revelación de identidad, ¿verdad? Sí,
2: claro, por eso también es especial para mí, me da muchísimo gusto este, todo, todo lo que ha pasado, el crecimiento, y pues ahora ya que estés mostrando ese, ese rostro tan amigable, amigo.
1: <risa> que muy amable, pues ahora sí la gente puede ver y decir, ah. No era Quique. No era Franco Escamilla. No era Franco Escamilla. Oye, que, que quiero aprovechar para decirle a la familia nocturna. Hay gente que todavía me manda mensajes diciendo no, no puede ser. Ya te vi. Y no dejo de pensar en tu rostro. Y digo, estoy feo, pero tampoco te pases. Digo, no, sí, no me había tocado traumar plan. gente.
2: <risa> no, pues la verdad que este, Ha sido ha sido un cambio para muchos Estoy seguro que sí Este Esa, esa incógnita que, que se mantuvo Era muy buena, pero ya poder, poder ponerle rostro a la voz Está excelente amigo, te felicito
1: Gracias, muchas gracias Kiki. Sí fue, fue un paso Interesante, lo tengo que, que Expresar, creo que nunca lo he dicho de manera abierta Sí fue algo que me tomó mucho tiempo Pensar hasta llegó un momento en el que dije No, mejor no, me, mejor me quedo de incógnito pero ya después de con gente muy cercana eh, abrí el tema. Me dieron muchos consejos yo tenía ganas de tener la oportunidad de de platicar, de que me pudieran ver para poder conversar, porque siento que. Al momento en el que te ven las personas, te ven tus expresiones, eso, eso hace que la conexión sea mucho más profunda. Ya no es nada más una voz, no, ya, ya es una persona la que te está narrando claro. y tenía ganas de eso. Lo que sí es que he dejado estas grabaciones en las que aparezco para Crónicas del Narrador en las que el. Ah, creo que eso no te he dicho. Ya ya ves, yo creo que alguna vez te conté, yo soy, me gusta este tema, pero al mismo tiempo soy súper escéptico, güey. O sea, soy, soy alguien que todo el tiempo piensa con muchas metodologías acerca de cómo pudieran estar sucediendo esas cosas, pero a un nivel exhaustivo, o sea, okay. realmente me meto y, y lo que estoy buscando es tumbar la posibilidad de que sea algo paranormal. O sea, porque si lo tumbo, pues no lo era. Pero no cerrado, es con un poquito de metodología y analizando la temática. así bueno, el de crónicas del narrador ya me estoy dando la oportunidad de que conozcan esa faceta en la que. Ok, hablamos de este tema que suena que es paranormal. Bueno, veámoslo desde otra perspectiva. Y entonces ahí se ha puesto como muy profundas algunas charlas. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con un sacerdote exorcista. Lo vi, este, claro. Te lo ventaste sí por supuesto buenísimo. Oye, y para la gente que no lo ha visto, aviénteselo en ese. O sea, el exorcismo para mí ha sido un tema que me ha dado el shock fuerte. Sí, porque claro que hay casos que no son posesiones, son personas con trastornos, pero... El, yo digo, no doy fe porque no lo he vivido, pero de lo que me he documentado, al parecer la posesión es un hecho. O sea, ese sí son casos que están documentados y que sí ocurre, lo cual para mí fue ese shock. Y entonces hablar con el padre Luzón, que le mando saludos a, al padre Luzón, que se comportó no un tipazazazo. O sea, ese episodio platicamos muy a gusto. Abrió muchos temas que, que son muy delicados y tuvo una apertura tremenda. Se los recomiendo verlos ahí en crónicas, pero en ese episodio tuve la oportunidad como de preguntarle ya a alguien que está metido en, en esta situación de lleno acerca de detalles que yo tenía mucha curiosidad por saber. Así es que estuvo bueno y bueno, en Crónicas ahí van a ver eso de profundidad. Pero aquí en Hablemos nos encantan las historias de terror y el día de hoy el buen Kike y su servidor preparamos historias acerca de centros comerciales. Porque en estos lugares que pasamos tantas horas, a veces... Cuando no nos damos cuenta o oh, con personas que tuvieron una mala situación o tuvieron un mal timing, estuvieron en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, se topan con situaciones súper escalofriantes. Para mí, Quique, te quiero decir por qué centros comerciales fue un tema, porque por la ciudad en la que vivo hay ocasiones y esto es literal y muchas personas hacen esta práctica en Monterrey. En ocasiones hace un calor. Tremendo. Arriba de 45, a veces pegándole un poquito más hacia 47, no? Y en esa temperatura de 45, 47 grados, a veces los aires, eh, aires acondicionados de las casas no te dan abasto. Ey, o sea, claro. La casa sigue caliente y muchas personas tienden a ir a centros comerciales, en los centros comerciales, con estos climas industriales, con los aires acondicionados industriales. Pasan mucho tiempo. Un día escuché una historia de una chica que es medium, y ella me contó que ella estando, los lugares de los que más evitó durante un tiempo eran los centros comerciales, y me hizo un shock. Dije, tú eres de aquí, de esta ciudad. En esta ciudad la gente va a los centros comerciales y están saturados todo el tiempo, justamente porque a veces huyen del calor más que ir por las compras. Entonces, ¿Por qué te dan miedo? Por la saturación de personas, le pregunté, y me dice, no, porque en esos lugares hay concentraciones de espíritus. ¿Cómo? Le dije, ¿es en serio? Me dice, mira, yo cuando descubrí que lograba ver algo, o sea, que lograba ver personas que ya no deberían de estar en este plano, me di cuenta que había lugares en los que había muchos, muchos. Dice, definitivamente en, ce en cementerios yo no entro, no puedo entrar, porque cuando ellos notan que yo los percibo, se me vienen todos a, de montón, aparecen frente a mí sí, todos esos sí, rostros sí, sí, y esta chica sí. era menor de edad, descubrió esto cuando tenía 15 años, entonces decía y era traumático. Y seguí en centros comerciales me di cuenta un día que iba caminando entre las tiendas y una señora anciana estaba como volteando a ver a todos y cuando cruzamos la mirada, de repente ella estaba frente a mí y después junto con ella era un Mar de personas que estaban como buscando llegar conmigo. Y Desde ese día dije, no, nunca más, porque entre todas las personas que están caminando se te pierden, no los notas y están ahí. Entonces desde ahí dije, madre, los centros comerciales tienen como otra óptica aparte de este lugar de compras y puede ser una concentración de energías. Pero bueno, una vez dicho esto, Quique, por favor, cuéntame tu historia. Es más de multitudes, ¿no?
2: Este, don, don, donde hay estas aglomeraciones de, de gente. Eh, además eh, de que hay personas desde luego pues que no le gusta mucho esto. Eh, sí, pues no sabes qué puedes encontrar. Hemos, hemos dicho infinidad de veces cómo algunos lugares se quedan cargados. Al final somos energía en este plano, en este momento somos energía y al trascender lo seguimos siendo. No digo. Eh, es, es dijera dijera el, el, el meme matemática hijo física pura la energía <risa> no se crea ni se destruye son de transform entonces claro. seguramente los lugares donde estuvimos eh, vamos dejando un poco de nosotros y en el caso de los centros comerciales no es la excepción y fíjate que casualmente la la, la primera historia que te traigo tiene que ver con, con un amigo es un amigo cercano no no tiene mucho que lo platicamos incluso que precisamente estuvo trabajando en la ciudad de Monterrey. Él estuvo trabajando algún tiempo allá como como guardia de seguridad, ¿no? Primero, okay. pues en el tema de la industria, en un par de empresas. Y uno de los últimos trabajos que tuvo eh, fue precisamente eh, allá en un centro comercial, ¿no? ¿Y qué me platica? Bueno, eh, es un tipo no muy alto, fornido, de carácter fuerte, de es un semblante pues también bastante serio. Eh, y además le confiesa desde el inicio que él pues no cree en este tipo de situaciones paranormales. Trata uh -huh. de buscarle, como tú me lo platicabas, pues siempre un tema de lógica, una explicación. Sin embargo, empezaron a pasarle algunas situaciones que lo hicieron cambiar de parecer. Él me platica que una de tantas noches cuidando este centro comercial... No, él era como el, 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 el guardia general, porque ya ves que luego algunas tiendas tienen su, su personal de seguridad dentro, que se quedan ahí los veladores, no sé cómo les digan allá. Sí. este Pero él era el que hacía los rondines como, como en el centro comercial. Y cuenta que había un lugar donde pasaba, donde siempre se le hacía la noche como un poquito más pesada en ese punto de su, de su rondín. Era como okay. muy... Eh, notorio para él, ¿no? Eh, me dice que era una especie de pesadez en los hombros y que incluso sentía de repente pequeños como dolores de cabeza, como incluso náuseas, ¿no? ¿No? Y pues le empezó a llamar la atención porque era pues, muy repetitivo y justo eh, esto le empieza a pasar como al mes de que entró a trabajar en ese centro comercial. A lo que él cuenta, bueno, pues una noche. Eh, justo cuando hacía su, su ruta al pasar por ese lugar siente la misma pesadez pero en esta ocasión fue diferente porque él alcanzó a escuchar que alguien le decía su nombre fue como una especie de murmullo pero muy fuerte él me lo platica así eh, dice aquí que, mira, yo la verdad no soy una persona que se atemorice a mí me dan miedo los vivos no los muertos pero cuando yo escuché que me llamaron por mi nombre y fue como muy cerca ese susurro muy pegado a mi oído dice la verdad yo, yo en ese momento volteo pero no alcanzo a ver nada fue como muy raro pero sentía, sin, seguía sintiendo esa pesadez y en ese momento me dio como mucho frío, dice. me empezó a dar mucho frío en ese momento sin embargo bueno no quise ponerle más atención, eh, traté de convencerme de que no pasaba nada y y pues nada, seguí caminando. Dice, como, como yo me conozco y, y, y me gusta retarme y me gusta como descubrir qué hay detrás de las cosas. Dice él que una noche tuvo como la idea de quedarse en ese lugar. Dice, yo tengo que superar esto que estoy sintiendo porque esto no me va a superar a mí. Yo necesito hacer mi trabajo y sentirme cómodo y estar bien. ¿Y cómo va a ser que un tipo como yo? Pues ya sabes, machote, ¿no? Al final, igual así como nosotros. Este. No, esto no me va a superar. Entonces él toma la decisión de esa noche pasar una hora en ese lugar. Dice voy a estar un rato lo más que pueda. ¿no? Y justo conforme se va acercando, pues empieza a sudar. Dice que realmente tuvo miedo. No es un tipo que lo confiese así, que se sentía muy nervioso, pero que con todo su temor, él fue y se sentó en una de las bancas que estaba cerca de, de este espacio, de este pasillo donde él, donde él iba. Y así estuvo un rato con la misma pesadez y de repente dice que él empezó a sentir frío. Pero que no se dio cuenta en qué momento se empezó a cabecear. No era algo que le pasara generalmente. Pues sabemos que como guardias tenemos que estar al tiro, ¿no? Tenemos, digo, claro. la música. este, entonces no saben en qué momento se quedó dormido, se queda dormido ahí en esta banca y lo que él recuerda es que se ve a sí mismo sentado en, en posición posdormido, pues, ¿no? Él me platica que puede ver su cuerpo y que en ese momento, él lejos de sentir temor, Sintió como mucha curiosidad y él se acercó, se acercó a donde estaba su cuerpo ahí, eh, pues dormido, ¿no? Como tuvo una especie como de separación espiritual, uh -huh. pero que él se vio tan metido en, en esta parte que lejos de, de sentir temor, él empezó a caminar por los alrededores y lo primero que él hizo fue escuchar risas de gente. Eso a él le llamó mucho la atención y empezó a escuchar conversaciones y empezó a escuchar pisadas y llegó el momento en el que él se veía en medio de la gente que estaba paseando en ese momento en el centro comercial. La gente pasaba y él podía ver su cuerpo ahí sentado en medio de la noche y era como si se le hubieran presentado todo, todas las, las, las presencias, le podemos llamar los espíritus, pues. De este lugar. Dice que todo terminó cuando de repente alguien se le acerca por la espalda y le dice su nombre. Entonces él abre los ojos sentado. Uh -huh. Y obviamente nunca se volvió a quedar en ese lugar del, del centro comercial. Dice mira que yo te puedo decir que yo soy una persona escéptica. Hasta el día de hoy yo no creo en estas historias. Pero te puedo decir también que me pasó. qué fue no lo sé, no lo sé. Dejé de pasar por ahí, me brincaba esa parte, o pasaba muy rápido,
1: pero él quedó como muy impactado de esto, ¿no? Y Qué bueno, tremendo. Fíjate que hay varios en Monterrey que tienen historias por un pasado medio turbio. Sí, claro. De esos, de esos centros he hablado en alguna ocasión, si quieren que hagamos un episodio de estos centros comerciales con pasados oscuros, díganme y hacemos un episodio especial, pero... Te quiero contar una historia que de un centro comercial que tiene un pasado muy oscuro que me llamó la atención en el instante que la leí. Dije esto lo tengo que contar. Resulta que un suscriptor de San Salvador me dice tienes que hablar de este centro comercial. Es el centro comercial más caro, más que está en la zona más rica de aquí de El Salvador. Está muy cerca de donde tenemos las la embajada norteamericana o si sea, la gente va a saber dónde es este centro comercial es un centro comercial que tiene unos detallitos extraños que no son comunes en ninguna parte de San Salvador. ¿Eh? Tiene cuatro <risa> sótanos. Los cuatro sótanos son estacionamiento, pero dice normalmente aquí casi todos los edificios a lo mucho tendrán un sótano y el resto de estacionamiento son hacia arriba. No es habitual eso. Pero lo más extraño no es que tenga cuatro sótanos, es que solo se pueden utilizar dos. Los otros dos están cerrados con cadenas. Desde el día en el que se inauguró el lugar hasta ahorita que ya han pasado muchos años, esos dos sótanos no se utilizan. Y dice entonces un día me entró la curiosidad y comencé a preguntar. Resultó que ciertos conocidos habían trabajado en el centro comercial a lo largo de estos años. Eh, algunos fueron momentáneos. Uno fue un guardia de seguridad que estuvo de velador y entonces él me dio el contacto de un velador que estaba al día de hoy. Así es que tengo varias historias de cosas que ocurrieron ahí y yo creo que sé por qué no se utilizan esos sótanos y es porque hay algo que yace en el cuarto nivel. Y le dije cómo es en serio. O sea, hay algo ahí. Me dice desde las historias que me están contando. Parece que sí. Lo primero es que ocurre algo muy raro. Hay una zona de ese centro comercial que tú te sientes incómodo, se siente como un poco asfixiante, no tiene mucho sentido el por qué, porque el lugar es bonito, pero te sientes así y es la zona más cercana al elevador que te lleva a los niveles del sótano. Hay algo dentro de las personas que trabajan en ese centro comercial, muy probablemente la curiosidad que lleva un momento en el que los incita a subirse al el elevador y picarle que los lleve al último nivel. Es Dice Esas personas que han tenido esa mala idea, todos, todos hasta el día de hoy han tenido una experiencia espantosa. Los primeros, los más simples es que no tenían idea del nivel de oscuridad con el que se iban a topar. Y es que cuando se abren las puertas del elevador y se literalmente estás viendo la nada, la luz del elevador, lo más que llega a alumbrar es medio metro delante. Después de eso es la nada completa. La noche más oscura que te puedas imaginar es ese último sótano. Ahí no llega luz de ninguna parte. Las personas cuando ven eso, algo dentro de ellos se despierta y es un pánico absoluto. Muy probablemente. Simplemente porque es oscuro y porque no pueden ver nada y puede existir la posibilidad de un peligro al no saber con qué está a tu alrededor. Así es que esas son las personas que les ha ido mejor, las que no se han bajado del elevador y se quedan ahí. Pero ha habido, so ha habido otros que se aventuran más allá y nunca les va bien. Algunos dicen que cuando han prendido linternas ven ojos que se prenden al fondo. Dice pero no son ojos de animalitos pequeños. Son ojos que están al nivel de tu cabeza o más arriba. Y se ven ojos muy grandes. Y se mueven. Si te quedas ahí con la linterna. Se empiezan a acercar lentamente hacia ti. Hubo un velador que hace unos años. Y al día siguiente el dio la baja. Se atrevió a salir del elevador. Porque él decía que él no le dan miedo a esas cosas y que eran puros inventos de las personas. Se fue con un par de linternas, se bajó del elevador, empezó a caminar, nada perdido. Dejó un par de cositas que bloqueaban la puerta para que no se cerrara en automático y no lo dejaran ahí. El elevador todo el tiempo estuvo abierto. Esto lo hizo ya de noche. Se baja, está con sus linternas, empieza a caminar y de repente ve frente a él como de la nada aparecen un par de ojos rojos enormes. Y con las luces por inercia, porque ya ahí se había asustado muchísimo, pero por inercia alumbró y vio que era un caballo muy, muy grande. El caballo hizo este sonido como de resoplar y donde hizo eso él se echó a correr y no notó las pisadas, el, el cabalgar no, no, no escuchó. Vamos, que se moviera el caballo, se sube al elevador, llega a la parte de arriba, está asustado el corazón, está agitado al máximo y empieza a hablar con el resto de guardias y les dice, hay un caballo ahí abajo hay un caballo, pero está enorme, tiene los ojos rojos hay un caballo, total que hablaron a las personas, a los gerentes que estaban al frente de las cuestiones de los guardias y les dicen, oye está presentándose esta situación y les mandaron una cuadrilla de seguridad para que un grupo de 10 personas hicieran esta intrusión, a ese cuarto sótano, no encontraron absolutamente nada, ni en el cuarto ni en el tercero. No había signos de que estuviera ningún animal ahí. Ahí ya llevaban lámparas industriales, veían absolutamente todo. No había nada. Era un lugar que pues había charcos, había olores húmedos, había cosas de, de suciedad, pues pero no había ningún caballo ni rastros que estuviera. Revisan las cámaras. Ahí no salió ningún caballo por ninguna parte en los niveles anteriores. Entonces, desde ahí, para ese trabajador fue traumático. Al día siguiente da la baja. Y hay una situación en ese lugar que esta persona que me manda la historia se enteró. Dice: se Seguí indagando, pues me hizo muy extraño. ¿A ¿Por qué ven ojos? ¿Por qué ven algo que se acerca? ¿Por qué esta persona vio un caballo rojo que él lo relacionó instantáneamente con un tipo de entidad demoníaca? Y dice: ¿Por qué? Y se enteró que existen varias leyendas que, Hubo desapariciones de trabajadores mientras construían este edificio. Y se dice que los cuerpos todavía yacen en ese lugar y que tal vez fue intencionada la desaparición como algún tipo de ritual. Entonces dice: No sé si esos primeros pisos lo, los tienen cerrados porque ahí hacen algo todavía y están atrayendo cosas.
3: How do you make a vacation That's
1: chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VGW Void by law. See terms and conditions. 18
1: bueno, Oye, estaba, estaba yo tan metido, güey? ¿Qué, ¿Qué te pareció? Metido? Oye, es que es horrible pensar en estos lugares a los que vas y tú estás tranquilo y que tengo un pasado tan turbio, ¿no? Nunca
2: sabes lo que te puede esperar. Además, este, mira, a, a, ahora lo dicen de broma y no sé si es algo que que, que, que sea cierto de, de que dicen en las redes sociales. Pero como cuando los viejos dicen es que antes todo esto era monte. Si nos ponemos a pensar en eso un poco, pues antes todo era monte, no las ciudades claro. donde donde vivimos hoy, pues a, por muy antiguas pues será acaso el centro y que realmente siempre fue una ciudad importante. Pero por supuesto, todo lo que se fue construyendo alrededor de las ciudades no sabes sobre qué lo hiciste, qué pudo haber pasado. Un, un, un panteón, una fosa clandestina, un, no, no sé, o sea, infinidad de cosas. Y en este caso, cuando tú me hablas del caballo, yo me pongo a pensar, voy a decir una jalada de los pelos, pero me pongo a pensar en un tema que pudo haber pasado hace muchos años. No sé, te gusta la conquista con estas batallas, que es cuando llegan los caballos acá y no sé, no sé, no sé. Pero esas presencias... Que se van quedando, estoy seguro que vienen de alguna situación trágica. Son son almas que no quedaron a gusto, no quedaron conformes con el final que tuvieron. no Y, y andan por ahí buscando paz, buscando luz, no lo sé. no fíjate, este, fíjate. Y me quedé clavado pensando en eso ahorita que ¿Sí? terminaste así.
1: Te fuiste, te fuiste a una historia de, de conquista y una zona trágica. <risa> sí. Qué interesante, qué interesante. Fíjate que hay varias hipótesis. ¿eh? En, en unas hablan de la zona trágica. Hay otra hipótesis que habla sobre que las entidades que son puramente espirituales, o sea, el eh, ángeles, demonios y no sé. A la fecha no sé si existan más tipos de entidades, pero estas dos. No tienen un cuerpo físico, adoptan cuerpos físicos. Entonces, el, si dicen que la película del rito no la he revisado a detalle, pero dicen que es muy apegada a, a okay. la temática de posiciones y exorcismos y que sí, sí está como bien desarrollada. Bueno, ahí manejan mucho esta imagen del caballo de ojos rojos. Una... Es como un significado. La, es que igual el charro negro en México sí, claro. normalmente va montado arriba de un caballo de ojos rojos. De las dimensiones son muy grandes. Entonces eh, creo que normalmente va de la mano, pero no significa, no puede ser algo que siempre sea así. O sea, porque son temas muy misteriosos, son temas que apenas están recabando datos acerca de esto. Eh, pero hablan de entidades oscuras y es una forma de presentarse para apabullar. A, a la otra persona. Eh, ayer hablaba con un brother que le mando saludos al buen Carlos de Experiencia Paranormal eh, y el brother dice que era una, una conclusión a la que había llegado después de tantas historias. Eh, mira, primero va una pregunta aquí que tú eres una persona que le gusta hacer bromas. Eres alguien bromista. Sí, claro. Sí, me fascina. ¿Te ha, Te ha tocado alguna vez hacer una broma elaborada en la que se ponga de acuerdo una o dos personas y elaborar algún que sea tranquilo, pero Sí, algo que, muy que, suave, pero sí, 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 sí lo ok, he hecho una va. vez, una vez. Bien, cuando, cuando haces bromas y has elaborado bromas, Sabes perfectamente que cómo armar las cosas para generar las emociones necesarias para que haya al final este remate donde todos sueltan la carcajada Así es. y no terminen una situación trágica en la, en la que todos digan en la madre que hice, ¿verdad? O, <risa> sí, sea, claro. ¿sí? o sea, está está esta conciencia de la reacción de la de la que va a ser la víctima de la broma y es la conciencia acerca de los estados emocionales por donde lo vas a llevar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando escucho historias de lugares tan aterradores en las que ocurren tantos detalles, pareciera que hay una entidad inteligente que te está elaborando una casa embrujada con detalles para manejarte todo un proceso emocional de llevarte del terror a la absoluta desesperación porque te lo llevan paulatino, lo hacen paso por paso. Entonces a mí me da la impresión de inteligencia. Se me hace muy poco probable que sea una casualidad, porque son muchos detalles y van normalmente increciendo Entonces a mí me da la impresión que ellos buscan que generes este tipo de emociones. Hay quienes dicen que se alimentan de eso. En mi creencia, yo creo que no. Yo creo que el hecho de vernos afectados con esas emociones y saber que nos hacen daño. Creo que es lo que buscan. A mí me da esa impresión. Este, pero por eso creo que toman formas de algo que conoces, que ubicas, pero que tenga unos rasgos que sepas que que eso no es eso. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, donde lo veo con unos ojos rojos, porque una cosa es que vea el reflejo de la luz. Pero si yo veo ojos rojos me antes en la madre, que es esto, y la figura del caballo que la conozco me la afectas con eso, me, me puedes generar algo traumático en el cerebro, una imagen que va a ser difícil para mí borrar. Y hay otros que dicen que ese tipo de imágenes y ese tipo de sensaciones son sus caminos de entrada en la persona. Son sus formas de asustarlas más fácilmente, de tener acceso como a su modus vivendi. Pero bueno, ya esos son otros temas. Ahorita estamos en centros no, comerciales, pero yo no, siempre me voy, y me voy.
2: Me tenías atrapado ya, este. Cada quien trae sus demonios y los demonios entre una y otra persona seguramente son distintos. Y, sí. y, y qué interesante esta parte donde te hablas de la conciencia del, del, del ente, ¿no? Del espíritu, cómo te va manejando. Y, y me acordé precisamente, era una historia que, que de las que traigo, pero no le tocaba todavía. Es esta especie como de manipulación que hacen estos entes en nosotros. Hay, hay una historia que, que me hicieron llegar por correo. Este, en este caso, es una chica. Ella me platica que trabajaba en una conocida plaza aquí en, en Veracruz, ¿no? Que es de las plazas no tan viejas, ¿no? Pero ya, ya antigua, ¿no? Y dice que en la tienda en la que ella trabajaba era una de las tiendas que cerraba prácticamente al final, ¿no? Eh, era de las que se quedaba, pues ya podemos decir, hasta tarde, y le tocaba pues, ser tal vez la última, la penúltima, pero generalmente ya su hora de salida era cuando todos los demás pues ya estaban o descansando o camino a casa. Entonces esta, esta chica me, me, me platica que todas las noches, eh, justo cuando iba a cerrar su tienda, eh, que era el, en la que ella estaba de responsable, siempre pasaba otra persona que no identificaba de dónde venía y en algún momento llegó a pensar que pues era como parte del staff de limpieza de de la plaza, pero pues también se le hacía raro que ya era tarde. Y en este claro. caso era, era otra fémina, pero ya de edad un poquito más avanzada, no ya podía a lo mejor decir que era una persona, pues una viejita, una venerable, no? Y que todas las noches justo eh, y que se le hacía mucha coincidencia porque ella ya tenía aproximadamente un año trabajando en este lugar, pues que de repente pasaba justo a la hora que iba a cerrar, no? Ya pues ponía su alarma, ya la cortina abajo, pues estas cortinas automáticas, motorizadas, ¿no? Ya ponía su alarma, salía y pues a poner el último llavazo para salir. Y que la primera vez que la vio, pues se le hizo pues una persona amable, ¿no? De un semblante muy pues cálido, como de abuelita. Y que le decía, buenas noches. Y ella le contestaba, buenas noches. Y le, le preguntaba a la señora en esa primera ocasión, ¿qué día es hoy? Y pues ella le contestaba naturalmente como en cualquier plática, ¿no? No, pues hoy es lunes o martes, el día en turno, ¿no? Y que eso era todo. Y entonces pues veía a la señora irse para el lado contrario donde ella tenía que salir. Y por eso tenía la sensación pues de que era lo mejor personal del staff de, de ahí de la plaza. Se hizo algo cotidiano. Incluso en algún momento ella lo llegó a sentir como una compañía. Y que, pues, la señora de alguna manera estaba consciente de la hora que salía y le iba a echar un ojito para no dejarla sola, ¿no? Hasta como maternal el asunto. Y uh -huh. así fue sucediendo durante los siguientes meses, hasta que en algún punto eh, la pregunta ya empezó a cambiar. Ya no le decía, Buenas noches, Sol, ¿qué día es hoy? No, le empezó a preguntar la hora. La pregunta cambió y seguía siendo la misma durante un tiempo, un par de semanas y lo mismo. ¿Y qué hora es? No, pues tal. Entonces la señora se iba. Sino que una de estas noches, en la misma dinámica, baja la cortina, pone su alarma, va saliendo. Esa noche ya no vio a la señora y se le hizo raro. Sin embargo, dijo, bueno, pues es una persona de edad avanzada probablemente se sintió mal, se incapacitó, pidió vacaciones, no lo sé. Entonces eh, esa noche se fue, pero ella se quedó como pensando toda la noche qué había sido de, 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 la, de la viejita, no? Eh, pues le llamó mucho la atención el no haberla visto. Ya era parte como de su día a día. Al día siguiente regresa, eh, hace sus labores normales y llegada la noche, la misma rutina. Sale y en esta ocasión vuelve a encontrarse a la señora y normal. Buenas noches, buenas noches. Y le vuelve a preguntar qué hora es y ella le contesta la hora. Ya salía aproximadamente once y media, doce de la noche, las luces apagadas. Ya te imaginarás este escenario. Se escuchan solamente eh, pues el silencio y nada más allá. Y en esta ocasión la señora le respondió. Bueno, pues ya es hora de que me vaya. Y le digo, está bien. La señora sale como de costumbre hacia un lado, la chica sale hacia el otro. Pero en esta ocasión, a diferencia de las otras, algo hizo que esta muchacha volteara. Era un pasillo largo. Todos hemos ido a estos malls, no a estas plazas. Sí. Fueron fracciones de segundo. Donde le iba a preguntar a la señora qué le había pasado, por no había ido el día anterior cuando ella voltea, ya no había nada. La viejita había desaparecido. ¿Qué fue de ella? No lo sabe. Qué Sintió fuerte. un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Así me lo relata en su correo. Pero no quiso investigar más. Simplemente siguió su camino. Al día siguiente, cuando llega a trabajar... Le platica esto a sus compañeros de la tienda. No, ella era siempre la última de irse. Y uh -huh. va a investigar con la gente del, del staff del, de seguridad de, de la plaza. Y le dicen, no, pues es que aquí una persona con esas características, no, no puede ser. Le dice, pero tengo meses viéndola. Pues tienes muchos meses viéndola, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No lo sabe, no se lo explica. Ella a, a decir de ella misma, bueno, pues era una especie de figura que le daba cierta paz, cierta calma y se sentía hasta acompañada hasta cierto punto. Uh -huh. Si tenía alguna especie de, por, te lo cuento por esto, porque ella ella dice que si tenía alguna especie tal vez de, 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 de encomienda a este espíritu o como una especie como de ángel guardián, era lo que ella se refería ella se quedó con la sensación de que quizá durante este tiempo que la estuvo acompañando había algo malo ahí, porque se rumoraban cosas de este lugar ahí en Veracruz. Entonces que para ella era una especie, al contrario del de, de ente que te asusta, que te persigue, que ella, ella sí. lo sentía distinto, ¿no?
1: ¿Cómo es? Qué tremenda historia, qué tremenda historia. Estar conviviendo durante mucho tiempo después de darte cuenta que esa persona no es. O sea, no estaba ahí y era algo más. El, es muy interesante porque el, he escuchado relatos de, de personas que han tenido situaciones de ese tipo. Nunca tan prolongado, ¿eh? Nunca tan prolongado. Esto de verlo continuamente, continuamente, continuamente. Y que ya de repente, de, de un día a otro, o sea, esté cambiando sus frases. Eso es muy interesante porque también me ha tocado que en estos relatos normalmente la, la entidad no habla. Las personas escuchan la voz, pero nunca cuando lo están viendo de forma directa. Claro. O sea, nunca lo ven mover los labios a, a él o a ella. Qué, qué interesante historia que, que gracias. Me, me das más datos para ir armando ahí más. Más hipótesis sobre este este mundo paranormal que nos rodea este mundo espiritual. Pero fíjate, hay lugares que, que se van volviendo leyenda. Justamente como este, lo que mencionas en Veracruz, ya se corren rumores, ya la gente sabe que de repente puede haber cosas raras. Hay un lugar en Estados Unidos que creo que fue la historia más rara, e extraña, pero al mismo tiempo aterradora que, que me he topado el día de hoy. No es la última historia que quiero contar, pero sí es la más extraña. Hay un centro comercial allá, un mall que se llama el Mall de Madera Verde, el Greenwood Mall. No sé exactamente en dónde está, pero me topé con que para algunas personas lo consideran como el centro comercial más embrujado de los Estados Unidos. Dentro del centro comercial pasan algunas cosas, pero no es tanto. Hay sensaciones extrañas, hay muchas variaciones del voltaje, pero han llevado expertos en, en el tema y no encuentran por qué. Siempre hay una zona específica, donde las variaciones de voltaje hay y vienen de la mano con cambios de temperatura que para las personas que les gustan esos temas saben que cuando están este tipo de combinaciones pudiera ser que hay algo más, pero realmente dentro del mall, salvo que han visto de repente una sombra, se les hace ver a alguna persona en la madrugada, pero cosas que no terminan más allá de dimes y diretes y no hay algo constante. No pasa nada dentro del mall. El problema es el estacionamiento. El problema es afuera, afuera, hay reportes desde hace muchísimos años de una entidad a la que le han apodado el durmiente. y Es una entidad muy, muy aterradora. Se dice que en este mall, en el estacionamiento, si tienes la mala suerte de quedarte casi hasta el final y no conoces la leyenda del durmiente, tienes una posibilidad grande de que te lo topes. Cuando tú dejas tu vehículo ahí y te vas al mall y regresas, Existe la posibilidad que veas que adentro de tu carro hay alguien y va a estar acostado como si estuviera durmiendo. Si tu cerebro te juega mal, es, te hace mal esta jugada y te dispara la intuición, la corazonada de acercarte para ver quién es, porque tal vez es alguien que necesita algo y no te sientes en peligro, te vas a topar con una escena aterradora. Algo que parece tener el cuerpo de un hombre, de un varón, tiene el rostro desfigurado como si lo hubieran atacado, como si lo hubieran machacado. Tiene mucha sangre en el área de la boca y vas a notar que no respira y los ojos los tiene abiertos. Lo, Esas cuencas es que parece que son ojos porque ya el rostro desfigurado no te permite ver a detalle la pupila, pero los tiene abiertos. Dicen que es una imagen tan impactante que las personas de ahí salen gritando y salen corriendo normalmente en busca de ayuda. porque se creía que era alguien herido de algún tipo de pelea y que se metió en ese carro para resguardarse. Como te digo, esto tiene muchos años. Al principio, los guardias de seguridad hablaban a la policía y llegaban en patrullas un buen montón de personas rodeaban el carro y nunca había nada. Conforme fueron avanzando los años y podían tener cámaras de seguridad que alcanzaban hasta esa distancia porque no está tan pegado a ninguna tienda, se daban cuenta que no había movimientos durante, mientras el vehículo estaba estacionado, ni cuando llegaban las patrullas. Entonces nadie se subió en ningún momento y nadie se bajó. Y los vehículos para cuando llegaban las patrullas estaban vacíos. No hay nadie. Entonces, con el paso de los años, los guardias le empezaron a llamar el durmiente y ya no se alteraban. Si alguien llegaba gritando y se lo topó, dejó el estacionamiento, dejó el carro en el estacionamiento, se topó una persona dormida. No se preocupe, vamos, yo lo acompaño. Los guardias ya no se atreven ninguno a asomarse y verlo porque saben que la imagen es espantosa. Pero ahí te va. Y esto es lo que se volvió muy loco, que ya no sé qué es lo que se están topando. Ahí no tengo ni idea. Hubo unos chicos que hace unos años, siendo curiosos de esta leyenda, se hicieron una pregunta. ¿Existirá la forma de anticipar en dónde se va a aparecer el durmiente? Y se pusieron a investigar. Ellos trabajaban en las tiendas, pero se ponían con mucha atención en la zona del estacionamiento y después de no sé si semanas o meses de estar buscando, encontraron una correlación y ellos saben anticipar en dónde va a aparecer. Dicen que si llegas a ir a este lugar, tengas cuidado si ves una mancha de aceite muy penetrante en el estacionamiento. Si ves ahí en el espacio de tu carro donde lo vas a estacionar una mancha de aceite muy, muy penetrante, no te estaciones ahí y pregunta si esa mancha de aceite es reciente. Si notas que el guardia se sorprende y dice cuál mancha de aceite, es muy probable que ahí aparezca el durmiente. Lo que ellos descubrieron es esto. De repente en el estacionamiento apareció una mancha de aceite. Mandaban la escuadrilla de limpieza. Limpiaban muy bien todo el estacionamiento, pero esa mancha no se removía. Esa noche, cuando veían esas manchas, esa mancha tan penetrante, había una persona gritando que se topó alguien dentro de su carro, su vehículo. Y cuando al día siguiente revisaban, ya no estaba ninguna mancha de aceite. Y no era por la limpieza que se hizo en el día, porque no la pudieron remover. Entonces ellos lograron anticipar y dicen, si estás ahí en el Greenwood Mall, Ten cuidado y no te estaciones donde veas manchas de aceite grandes y penetrantes, mejor estacionate en otro lugar. Lo bueno que te avisa, ¿no? Sí, sí. Y gente curiosa porque esa es la locura ¿eh? que muchas de estas cosas es por la curiosidad de las personas que van viendo si existe correlaciones, si hay algo que conecta. Se me hizo una locura porque nunca he escuchado la aparición de algún tipo de entidad constante en un espacio y que se pueda anticipar de esa manera. Se me hace muy extraño. Hay, hay lugares donde
2: habitan y se quedan y pareciera que tuvieran predilección. Y algo los ata a ese lugar. Es, es, es como extraño, ¿no? Y, y lo ve uno en todos lados, en las películas, en las historias. Son cosas que llaman mucho la atención. Esto, esto le da personalidad a, a estos entes, ¿no? Este sí. es, es impresionante. Y fíjate cómo... Eh, este tema de las manchas, por ejemplo, hiciste que me acordara que no era algo que, que iba a contar, este, pero que sí escuché hace mucho tiempo. Entonces, yo siempre fui muy, muy miedoso para estas cosas. Caro. Entonces me he perdido Ajá. muchas buenas y grandes historias porque de mis años, eh, no sé, empecé ahora con, con, el, con el canal eh, por ahí del mes de marzo de este año. Eh, pero de ahí hacia atrás yo soy el tipo de... Eh, estamos en la reunión y oye, fíjate que supiste lo que le pasó a fulano que se le apareció, le digo, a ver, ¿saben qué? Si van a contar algo, ya mejor me voy, ¿eh? entonces créeme que me perdí de muchas buenas historias por, porque esto no era lo mío, ¿eh? definitivamente el, el terror no era lo mío, pero sí recuerdo que dime, dime, dime. la vida da muchas vueltas, sí, demasiadas, <risa> pero fueron 180 así de, de un fregadazo. Este Y ahora, de verdad que en esta catarsis del canal y de platicar tantas cosas, trato de tomarlo de la mejor manera y con mucho profesionalismo sobre todo, pero ya lo siento distinto. no Ya lo puedo escuchar, te puedo poner atención, puedo empezar a analizar algunas cosas, pero antes realmente me invadía el miedo. Y lo, lo, lo raro es que nunca me ha pasado algo tan impactante, algo que, que me haya generado una especie como de trauma, no sé
0: Chumba. The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Este, pero bueno, me estoy desviando un poquito porque yo te quería contar una historia que escuché hace mucho tiempo de ahí, de ahí de de Tuxtepec, no sé qué tan cierta sea. A mí de repente hay cosas que sí se me hacen muy fantasiosas, como seguramente las personas que nos miran y son escépticas han de decir, ah, ese güey se está inventando, ¿no? Este la historia. Pero bueno, son cosas que escuchamos en la ruta. Y había una tienda eh, que, que allá en Tuxtepec, eh, de, de donde yo soy, donde tienes tu humilde casa, eh, tiene poco tiempo de estas tiendas este, de conveniencia, grandes cadenas que hay acá en el sur para no decir marcas eh, fíjate que pasaba, pasaba algo muy raro eh, había una sección ahorita que hablabas de las manchas, me acordé de esto dentro de la tienda que es el área de salchichonería no y carnes frías eh, y estaba como en el mismo sector porque a veces están así donde tienen eh, la carnicería, no? Que sí. Generalmente tienen el pescado y el pues Bueno, los animales en general, no? Eh, y acá, acá pasaba algo, algo raro, no? Estas tiendas, pues tienen su horario. En algunas situaciones tienen dos turnos, que es este caso Ajá. en particular. Eh, el turno, el turno nocturno, el turno vespertino, el de la tarde, ¿no? no no nocturno, porque implicaría que fuera en la madrugada, pero no el turno en la tarde cerraba ya de noche, y desde sí. luego como en todos los trabajos donde pues manejas alimentos y algunas otras cosas muchas veces no hay un como encargado de limpieza en las tiendas pequeñas sino que la misma persona que despacha que te atiende el carnicero el, el lo que sea el encargado del área es quien tiene la responsabilidad de limpiar su su zona de trabajo no entonces eh, sí. pues manejaban algunos productos para limpiar y tal y toda la noche pum 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 limpiaban Sino que de repente eh, esta, esta historia me la platica la persona que trabajaba en la mañana en esa área, no cambian a la persona de la tarde por alguna situación que, que desconocen hasta ese momento la desconocen, pero bueno, no, no, sin spoilers, este se cambian a la persona de en la tarde y llega una persona nueva, no ya hacen la contratación y tal. Pero de repente eh, empieza a haber como un pequeño conflicto ahí en, en, en el área entre, entre el personal de la tarde y el de la mañana, porque dejaban rastros de pues que no limpiaban bien. Ya sabes, de repente que las cabezas del pollo, de repente que el, algunos desperdicios de las patitas del cerdo, este, uh -huh. con cosas como raras de repente, ¿no? Y el personal de la mañana, el encargado de la mañana, pues empezó a, a quejar, empezó a manifestar su, su molestia porque pues dejaban como sucio y, y era como que no trabajaban de una manera correcta porque había como mucha sangre de repente en el lugar de los cortes que hacían y tal. Y bueno, pues esto llegó al grado que cuando va llegando la persona de en la tarde uno de esos días, pues que seguramente agarró con, con mucho calor al de en la mañana, se confrontan y le dice, oye, amigo, pues yo no, no sé qué pase contigo, pero pues la verdad es que ya es insoportable, es insostenible esto, yo te pido de la mejor manera que, pues que dejes limpio tu lugar, no hay que ser sucios, ¿no? Ni mala onda sobre todo. Y le dices, no, hermano, discúlpame, pero... Pues todas las noches yo... Yo dejo bien, ¿no? Ya me pasaron tu queja y todo... Y es más, mira... Pues aquí te traigo una foto... Porque pues ya me pidieron evidencia... De que sí dejo limpio... Y le muestra... Y le dice, mira, esto, esto es de Antier... ¿No? Y dice, no, no puede ser... Si Antier me dejaron unas cabezas de pollo... Otra vez ahí sobre la mesa... ¿No? Y estaba todo lleno de sangre... Y le dice, viejo... Pues no sé, no sé qué es, pero pues yo no fui. Y llegó el momento en que incluso pensó que le estaba jugando una broma pesada, ¿no? Y uh -huh. le dice, de verdad, te lo juro, palabra, mira, vamos a invitar al supervisor para que venga y valide efectivamente que, que, que pues todo está bien, ¿no? Pues pasó y así lo hicieron, ¿no? De, terminaron cierto día y llegó el supervisor de, 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 la, de la tienda, ¿no? Este acompañó al encargado del área a hacer su limpieza, validó que todo estuviera bien y efectivamente pues al otro día en la mañana cuando llega otra vez llega el supervisor, pero ya con el, con, mi, con mi amigo el del, el del turno de la mañana y en esta ocasión el impacto fue mucho mayor. No encontraron restos ni de pollo ni de ningún animal. Lo que encontraron fueron pequeñas huellitas de las patas del pollo manchadas con sangre en el piso como alrededor de donde tenían eh, unos, los recipientes como de la basura no y adentro había muchas patas de pollo que nadie sabe de dónde salieron nadie sabe de dónde salieron entonces pues ya te imaginarás wow. la escena cuando de repente le dice el, el el supervisor a, a mi amigo le dice, necesito que limpien esto y que revisen bien cada espacio del área. Y él se saca de onda y es aquí donde cobra relevancia la persona que se había ido de, de del lugar del turno de la tarde. Empiezan a limpiar, empiezan a buscar y en uno de los rinconcitos donde tenían como unas gavetas para guardar sus cosas, Sacan todos los cajones de la gaveta y encuentran doblada una franela, una especie de franela de color rojo, perfectamente doblada en varias partes. Y cuando la empiezan a abrir, encuentran varias, es, eh, como, como si fueran unos amuletos de diferentes tipos, entre ellos incluso hasta un crucifijo que llamaba la atención porque era todo negro no sé si has escuchado alguna vez del Cristo Negro. de, de, de hay, Aquí en la región hay un Cristo Negro del santuario. El Cristo no, Negro es, uh -huh. es una historia bastante interesante. Ahorita te la cuento si quieres de rápido, pero bueno. Sí. Eh, encuentran un Cristo Negro envuelto en medio de varias como amuletos, no y uñas, uñitas, uñitas y picos de pollo y una cresta como de un gallito. Qué significa? No lo sé pero ese fue el hallazgo que hicieron cuando se lo muestran a, al supervisor pues ya te imaginarás una cosa impactante pero creo que es por demás decirlo pero bueno es, es, eso pasó ah. aquí ya no me acordé ahorita así de, de rápido pero qué la brujer, qué brujería locura?
1: brujería brujería sí claro tal cual brujería
2: pero de la de la fuerte de la pesada entonces ya luego se dan cuenta que esta persona que habían corrido la corrieron porque precisamente se llevaba eh, pedazos de animales. Al parecer era una persona que se dedicaba a eso precisamente, a la brujería. Le cayeron que sacaba cosas de, de ahí del área, pero cosas raras que no tenían como una explicación lógica, ¿no? Y seguramente les dejó fue? un regalito por ahí y fueron todas estas cosas que se fueron a encontrar.
1: Justo me decían que hay que tener cuidado a veces de brujos y brujas Porque hay personas que se autodenominan de esa forma Pero no estamos hablando de, de ellos Pero ya los que son muy oscuros Que tienden a ser personas sumamente vengativas sí, claro. Entonces, el si, si les llegas a hacer algo y no están de acuerdo Pues bueno, hay que tener cuidado y llevar la, la fiesta en paz mejor ¿no? Pues un claro ejemplo este, ¿no? Y además sí, nosotros, nosotros
2: estamos cerquitita aquí en la cuenca del Papalopan de, de la mera mata de los brujos de Catemaco, Catemaco, Veracruz. Sí, ¿Alguna vez has ido? Sí, sí he estado en Catemaco. Es, es un lugar muy bonito para ir a turistear. este Hay cascadas y bueno, varias, varias cosas. Padrísimo. La verdad a mí me gustó mucho. Tiene ya muchos años que fui. este Cerca Ajá. de ahí de Catemaco hay un lugar que se llama El Salto de Yipantla. Es una cascada que también tiene una historia paranormal, por cierto. Y tiene que ver con un caballo. Pero eso será, será materia de otro episodio.
1: Va, va, va. Pero, pero no me dejes con incógnita. Cuéntame ese Cristo Negro. Ah, bueno, pues aquí aquí cerca de, de Tuxtepega
2: hay un lugar que, que se le conoce como el santuario. ¿no? Y se le conoce uh -huh. como el santuario porque es el santuario del Cristo Negro. Realmente se llama Otatitlán, la comunidad, y es del estado de Veracruz. Estamos ya. Nosotros en Tuxtepega estamos... Eh, eh, justo en la línea con Veracruz, ¿no? Nos yeah. divide solo el río Papaloapan y el río Papaloapan juega un punto relevante en esta historia eh, que nos va a situar en una línea de tiempo de más menos, no, no quiero mentirte pero tiene que ver con 1910, 1800 ya los últimos eh, uh -huh. porque a, en, en, aquí en la cuenca hubo un tema de esclavitud muy fuerte. Poca gente sabe de esto. Yo incluso leí un libro que se llama México bárbaro de no recuerdo si es John Kenneth Turner. Es, es un norteamericano que escribe una travesía eh, hasta llegar a las fincas tabacaleras de, 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 de Tuxtepec y Valle Nacional. Pero hubo un tema de esclavitud fuert, fuertísimo aquí en la cuenca del Papaloapan. No. Eh, y eh, justo en esta región, los pueblos afrodescendientes, eh, so, fueron recientemente reconocidos por, por el gobierno del estado de Veracruz eh, y ahora por el gobierno del estado de Oaxaca. Pero hay mucha cultura negra, no aquí en, no sé si nos vayan a banear por decirlo así, pero yo, yo voy a decir que me considero afrodescendiente para que pueda decir negro. Entonces, <risa> y ahí no hay problema. Pero sí, bueno, la Va. negritud en la cuenca del Papaloapan, Mira, aquí, aquí la gente, no sé si vas a salir a cuadro ahora, pero. Claramente se ve la diferencia en, en, en la tez, el color de tez tuyo no, y el, y el mío, esta negritud que nos caracteriza a, a la gente de acá. Pero bueno, resulta que el, el río Papalopan jugó un papel importante porque por el río Papalopan transitaban, además de comercio, algunas otras cosas. Y al ser una zona fuertemente habitada por, por una cantidad de, de, de afrodescendientes, eh, empezaron a tener algunos problemas los hacendados de la región. Y además para un tema de, pues digamos, eh, introducción al catolicismo y a todo esto, ¿a alguien se le hace buena idea mandar a hacer un Cristo en una madera especial que es negra, ¿no? Y le dan como ese acabado uh -huh. brillante que además, dicho sea de paso, el destino del Cristo negro, que es un Cristo grande, realmente grande, de unos dos metros y fracción, este... Wow. Empieza a ser transportado por esta vía, por el río, en, 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 en una balsa, en una lancha, no sé en ese momento qué habrá sido. Este, pero algo sucede que esa, esa balsa eh, tiene un, un siniestro, un percance, y el Cristo Negro se pierde en el transcurso de, del, del camino por el río Papalopan. Y el, aquí empieza eh, lo, lo interesante de la leyenda, porque justo... Es encontrado a las orillas del río Papalopan en la comunidad de Otatitlán. Es encontrado por la gente y eh, lo se lo apropian ¿no? y le, le erigen un santuario. Eh, hay una situación después que, que ya te investigaré bien eh, la historia, porque ahí es donde me he perdido un poquito. Pero del Cristo negro original solo está la cabeza. Algo pasó. No sé si algo pasó en el santuario de donde tenía el Cristo Negro, que se daña toda la imagen y solo queda la cabeza. Entonces, cuando tú vas al santuario, por un lado encuentras la cabeza original del Cristo Negro y por otro, el segundo Cristo Negro que mandaron a hacer después para que se quedara ahí. No, esa es yeah. la historia del, del Cristo Negro del santuario y es una imagen popular entre la gente de la región. Incluso cuando tú vas a visitar a en el santuario, pues venden estas, estas medallitas y estos crucifijos con el Cristo Negro. ¿Por qué? para que estas, eh, eh, estas personas es, eh, que estaban en esclavitud, eh, afrodescendientes, se identificaran con un Cristo de su color de piel, ¿no?
1: Claro, esa es la, esa claro es la historia. utilizar el, el sincretismo de cierta manera para la ubicación. Sí, y es, qué loco, güey? es impactante, ¿eh?
2: ya cuando estás ahí parado abajo del Cristo negro. Incluso hay una canción que, que dice así, estoy hoy ante ti aquí, mi Cristo negro. Este, Hasta se me enchina la piel, es como muy
1: regional, ¿sabes? Qué locura, qué locura. Cuando vaya a visitarlos a ti y al buen Paco, a mí me suena que me van a tener que dar tour por tantas historias que cuentas de estos lugares. que, que... No, Hombre, no
2: te imaginas. Eh, es una zona bellísima. Te platico rápido una anécdota. Viene una prima de Sinaloa hace unos años. Ajá. Vamos por ahí al puerto de Veracruz, al aeropuerto, y empezamos a bajar para acá, para la cuenca, para Tuxtepec. Y, y primero eran muchas pláticas. Primero todo era risas. Y de repente venimos en el carro y, y ella ya no habla. No, este ya, ya uh -huh. eh, como que está pendiente de todo a su alrededor y yo me doy cuenta y le digo qué pasó, prima? Todo bien? Me dice sí, 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 todo bien. Este primo nomás eh, te quiero preguntar algo. Me dice ya sabes con el acento característico norteño de ustedes, no? Te quiero preguntar algo. Eh, nosotros no tenemos acento. Eh. Kike. <risa> Los del acento somos nosotros, no? Oye, <risa> todos, todos. Es, somos <risa> Cada quien tiene lo suyo, no? Me dice, oye, primo, nomás te quiero preguntar una cosa. Si ¿Sí es como seguro aquí donde estamos, le digo, ¿cómo? Sí, claro. O sea, pues hay como en todos lados, este, los pues temas ahí de repente, sí. inseguridad. Pero no, 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 no. Dice, es que, es que primo dice, no hay animales por aquí. Y le digo, bueno, pues varios, pero, pero de qué tipo? No, no, primo, o sea, como, como tigrillos y cosas así. Y me volteo porque ya no me aguanté y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, ¿no, ¿no será que nos vaya a salir un animal aquí donde estamos? Le digo, ¿pero por qué me dices es que hay mucho verde aquí y es muy uh -huh. abundante el follaje, los árboles? Pues al ser una zona sureña, tropical, ya platicábamos del clima hace rato, pues tú, tú vienes acá a la cuenca del Papaloapan y todo es verde para donde voltees, no a diferencia a lo mejor de algunos lugares del norte.
1: Claro, es que aquí, mira, Monterrey prácticamente es desértico. Tiene algunos parques emblemáticos que se cuidan mucho y se les da, eh, digamos, los cuidados para que se puedan mantener verdes, pero son pequeños, o sea, realmente sí, son pequeños. Sí. Y hay un lugar que se llama Chipinque, es que es parte de la Sierra Madre. Y ahí esa zona verde, que es como la más representativa de Monterrey, es, las personas que vienen tienen que ir a Chipinque. Es, es un lugar muy bonito, es montaña. Y ahí instantáneamente, si tú llegas a ir, tienes que saber que te puedes topar con osos, te puedes topar con, eh, con mapaches y con coatís. Y, el, esta situación a nosotros, o sea, o mínimo, yo creo, no sé si a toda la gente de Monterrey, pero muchos he coincidido en el que sí relacionamos naturaleza igual a animal salvaje, pero porque aquí en las zonas hay, o sea, no hay demasiados osos, pero ahorita, digamos, con la escasez de agua, sí, sí ocurrió que era continuo en los periódicos o en noticieros de que, oigan, cuidado, si van a Chipinque, que es la zona verde, cuidado, porque ya bajaron los osos, ¿no? Entonces, yo creo que, se nos prende luego, luego esa, ese chip de decir ok, puedes estar en riesgo, este, pero ya, 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 ustedes tal vez están totalmente habituados que sabes distinguir la zona de riesgo de la zona en la que no hay ningún riesgo o aquí no hay ningún animal que verdaderamente te ponga en riesgo mientras tengas ciertas precauciones ¿no? Sí, no acaba de pasar un jaguar en las calles es normal <risa> ah estoy desayunando con mi jaguar en el patio, <risa> aquí casual
2: con mi jaguar,
1: <risa> Oye, perdón, sí. que ya nos desviamos. De... No, hombre, no pasa nada. Oye, ¿qué, qué?
2: ¿cuántas historias te quedan, hermano? Una nada más. Tengo una más muy buena. Eh, fíjate que yo sé que estamos hablando, digo, con tu permiso ya me arranqué. Ah, oh, pues claro, dale, por favor. Yo sé que estamos hablando de centros comerciales, pero acá en México son muy comunes y, y estoy seguro que hay una en Monterrey. Dijera que él no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Las <risa> centrales de abasto. ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto.
2: Las centrales de abasto acá en México, pues son estos lugares eh, masivos, son como una especie de, de ciudad pequeñita o una colonia entera designada al intercambio, al comercio, ¿no? Al, al intercambio, ya estamos en la época prehispánica otra vez, pero <risa> este, son estas zonas dedicadas al, al comercio, ¿no? Llegan de diferentes lugares, pues, los productos a unas grandes bodegas. Estas son estas son las, eh, cómo te dije, las uh, de abastos centrales, centrales de, centrales abastos, de abastos, no la mayor, la más conocida, pues la central de Abastos de la Ciudad de México. Pero hay en muchos lugares, hay en Oaxaca, seguramente en Monterrey, sé sí. que hay en Guadalajara este eh, y bueno, no y mercados que son como muy clásicos eh, para, para nosotros, no en to, todos lados hay un mercadito. Y esta historia que te quiero platicar precisamente tiene que ver con, con la Central de Abastos de la Ciudad de México. Ah, yeah. eh, es un lugar de encuentro cultural y de un montón de cosas, hermano. Es un lugar grandísimo, de verdad. Ah, y, o algún día vamos a tener la oportunidad de ir juntos a, a, a la Central de Abastos, porque además es un lugar lleno de historias, lleno de cosas eh, como como muy místicas, de creencias. Ya sabes, no faltan los altares a San Judas, los altares a San Charbel, los altares a la muerte incluso. Y con esta última eh, figura, con este último personaje, es con quien tiene que ver esta historia. Fíjate que están estos famosos chicos de los diablitos, no sí. que andan por toda la central de abastos ahí en la Ciudad de México eh, y, y son, son gente muy trabajadora y desde luego de costumbres y de ideas muy arraigadas. Y así mismo pues de temas espirituales, uh -huh. no? Y había de repente este grupo de amigos, no? Y precisamente uno de estos chicos es el que me hace llegar la historia por correo electrónico que me cuenta que en una de las naves de la central de abastos hay un espíritu que se les aparece, pero es algo eh, como muy fuera de lo común eh, para ellos. Porque generalmente pues, lo ves como aquí a, a la altura del, del piso, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso en particular, incluso ya le pusieron un apodo. Y me estaba yo acordando hace rato que platicabas lo del durmiente. Uh -huh. Porque a este espíritu, eh, 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 en ese afán también como de aminorar un poco el, el temor, le nombraron la piñata. Es decir, oye, qué raro. Cabrón". En una de estas bodegas de, de, de la Central de Abasto de la Ciudad de México de repente se empezaron a dar cuenta que a cierta hora de la madrugada, que uh -huh. es generalmente cuando llegan eh, a descargar, que todo el día hay movimiento, pero en la madrugada es el momento fuerte. Eh, en una de estas naves, en una de estas bodegas, en cierto punto de la madrugada, antes de que empezara la actividad para los cargadores, los estibadores y los chavos estos de los diablitos, se juntaban precisamente en esa bodega este grupo de muchachos, ahora ya unos señores, pues a descansar previo... Al, al, al trabajo de esa noche no de esa madrugada y de repente bueno pues estaban platicando y nunca falta que se ponen a, a contar estas historias como lo estamos haciendo nosotros ahora y aquí es donde también viene la recomendación muchas veces nos ponemos valientes no y, y decimos oye este estamos platicando esta historia bueno no yo ya no creo ah pues que se nos aparezca algo ahorita si estamos este, eh, platicando de esto porque yo no creo a mí nunca se me ha parecido nada y nunca nada se me va a aparecer bueno para sorpresa de estos amigos pues no faltó al que se le ocurrió decir pues ahorita que se manifieste algo es más no quiero ni decirlo porque no vaya a ser ahorita que nos caiga la volada pero bueno esta frase no <risa> en ese momento Escucharon un golpe como si se hubiera caído algo en la bodega y pues todos voltearon hacia los lados naturalmente, ¿no? Lucky Land Casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess? en in my dentist's
0: office.
2: buscando qué era lo que se había desacomodado. También como estiban cosas a veces muy alto, pues viendo que no les fuera que era algo encima, voltean y es cuando ven a esta mujer volando aproximadamente a tres metros sobre sus cabezas con la mirada fija así hacia abajo, sin voltear la cara, pero dice que ellos veían claramente sus ojos, unos ojos de un negro Madre. profundo. No, y va como por encima de ellos levitando, vestida de blanco, un cabello negro intenso y los ojos fijos sobre ellos. Ahí es cuando sintieron el verdadero terror, mi estimado narrador. Como el buen cel. Wow. Sal, salieron por piernas del lugar. Bueno, pensaron que era un tema de casualidad, de coincidencia, por la imprudencia que habían cometido. Sin embargo, para su sorpresa, esto se empezó a hacer un hábito. No era recurrente, no había una manera como de saber cuándo iba a pasar, pero lo que sí tienen claro es que era casi siempre a la misma hora. Ya. Yeah. Y es a la famosa hora complicada, que era a las 3 de la mañana. Uh. Justo a esa hora, quien estaba descansando en esa bodega escuchaba el golpe inmediatamente después de, de estar buscando, cuando volteaba hacia arriba, otra vez aparecía. Te digo que le pusieron la piñata porque estaba como colgada. colgada. ahí ¿Cómo es la flota ah, este hey. ocurrente? Pero fue algo que se siguió repitiendo durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. La cosa es que, bueno, pues desde luego llevaron sacerdotes, llevaron chamanes, llevaron hasta que qué fue quién sabe que pudieron, de tener ya estas, estas apariciones. Esto ya no sucede. Les estuvo sucediendo alrededor de uno o dos años aproximadamente. En ese entonces, quien me lo platica, pues un muchacho no inquieto. Ahora ya un, un señor de familia eh, que pues nos tuvo la confianza de platicarnos esta historia.
1: Qué tremenda historia. Qué que, que, que cierre con las historias que nos viniste a contar. Yo dejé también para el final lo mejor, que son... No es una son varias pequeñas historias de un lugar que tiene un pasado. No puedo decir turbio, pero fue un pasado trágico, un pasado trágico. Resulta que también en Ciudad de México. Creo que todos recuerdan esta tragedia del 85, el terremoto. Claro. Eh, en ese tiempo yo tuve un familiar que, que estuvo allá y él y él platica, dice, es que era un desastre porque no nadie estaba preparado para esta situación, ni los edificios, ni la población, ni el gobierno, ni las autoridades. Fue algo que fue de de improvisto. El, más la cuestión de la magnitud de ese terremoto. Entonces ese nivel de desastre no es tan fácil de afrontar. O sea, necesitas protocolos y en ese momento no existían. Qué es lo que ocurre cuando no hay protocolos? Aun cuando tú te refugias en la autoridad y en las personas que se supone que son los expertos en estas áreas, pues no lo son en este tipo de circunstancias porque nunca jamás las habían afrontado antes y al no haber un protocolo no saben exactamente cómo proceder y se cometen muchos errores y se hace lo que se puede con lo que se tiene. Al final se está trabajando de buena fe y hubo muchas personas ahí que inclusive dieron la vida con tal de intentar ayudar a muchas personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Y bueno, al final esta falta de protocolos hacía que hubiera muy buenas intenciones, pero hubiera situaciones eh, muy macabras de por medio. En este terremoto del 85 hubo un lugar, un parque de béisbol en el cual se utilizó como una morgue inmensa ahí al no tener un lugar en donde pudieran llevar tantos cuerpos buscaron un lugar muy amplio y que estuviera circundado por algún tipo de barrera y ese lugar de béisbol, ese estadio decidieron que era el mejor así es que toda la zona de juego estaba inundada de cadáveres y no los tenían ahí por algún tipo de rito extraño estaban ahí para que las personas pudieran pasar y veían si reconocían a alguien y poder enterar a los familiares que esa persona bueno, ya no ya no formaba parte, ya había pasado otro plano o esta tragedia pues había cobrado esa factura. No existían los teléfonos celulares como ahora, se habían caído las comunicaciones en la ciudad. Entonces esto era algo en lo que en hojas de papel las personas apuntando y era algo muy doloroso porque imagínate, estar caminando en un campo de béisbol eh, viendo persona afectada tras persona afectada tras persona afectada, buscando tú con la esperanza de toparte a, a ahí, el rostro de ese ser querido que tienes días buscando y no lo encuentras. O sea, era una situación que no te puedes imaginar el horror y el terror con el que vivieron estas personas, tanto los que ahí perdieron sus vidas como los que ahí sobrevivieron y buscaban seres queridos. A la fecha se sabe que al día de hoy muchas personas ya no encontraron el cuerpo de esa persona. Estaban al aire libre tres, cuatro días después los cambios de clima. Bueno, yo creo que es obvio lo que te puedes esperar. Llegaba un momento en el que era irreconocible. Entonces, bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque ese parque con el tiempo se demolió. Y ahora hay un centro comercial ahí. En ese centro comercial ocurren muchas cosas, muchas, muchas cosas. Hay demasiadas historias. Se dice que es uno de los centros más embrujados de México. No voy a dar el nombre porque la idea no es afectarlo. Tiene muchos años y hay muchas historias muy bonitas. No es un lugar espantoso. Simplemente ocurren cosas. Tiene este pasado trágico y puede ser que tenga que ver con eso o puede ser que no. Porque algunas historias nos hablan de que en este lugar, ocurre algo muy extraño sin deberla ni temerla si te subes al elevador y no le picas ningún botón te va a mandar al último sótano allá sí es normal estos pisos eso no tiene nada de normal lo raro es que te mande solo si llegas a ese lugar de esa manera las personas que les ha tocado narran que escuchan cómo les tocan la puerta ellos estando adentro y el elevador en movimiento les están tocando la puerta Cómo empiezan a escuchar de repente lamentos y gritos, cómo suenan como personas que se están eh, como si estuvieran con algún dolor y escuchan estos quejidos de personas que están dolientes, como muchos conocen el pasado de ese lugar, lo relacionan instantáneamente y dicen pues probablemente son estos ecos del pasado, estas emociones que se quedaron aquí de todas estas personas que pues lamentablemente perdieron sus vidas en aquel tiempo o del dolor de los familiares al encontrar ese cuerpo, del ser querido o, a, o la desesperación al no encontrarlo. Wow. Pero hay casos más extraños que ocurren en ese lugar. Se habla de lo normal que ocurre en estos lugares grandes, sombras, pisadas, como que ven alguna persona. Pero hay una persona que me mandó una historia y esa historia se me hizo sumamente tétrica. Esta persona que le agradezco que me haya mandado su historia me pidió que lo fuera con anonimato. Si es que no voy a mencionar ningún nombre ni, ni voy a mencionar la tienda en la que trabajo para que no puedan ubicarlo, pero él trabajó ahí en un puesto alto dentro de una de estas tiendas departamentales. Él dice yo soy un absoluto y total escéptico. De hecho, después de que lo que te voy a contar que viví, yo me sigo pronunciando escéptico. Yo no creo en eso. Lo dejo eso nada más como algo que no puedo explicar nada más, pero no, no soy un creyente. Dice, pero yo escuché tu programa hace unos días y tengo ganas de contar esta historia porque yo no me animo nunca a estarla platicando con mis familiares ni con mis amigos. Entonces ahí te ve este relato que fue lo que me sucedió trabajando en ese centro comercial. Dice cuando yo llegué, todas las personas tenían como un aura de miedo yo les decía son bien cobardes porque trabajaba con tipos de un almacén, tipos grandes, robustos fuertes, con cara de malos y cuando les decía bueno te toca el turno nocturno, no, no, el almacén yo prefiero no y decía no hombre muy grandote, me saliste bueno compadre entonces dice él que, que él lo tomaba guasa, dice yo los trataba muy bien, nos llevamos fuerte, al final éramos puros hombres y mucha testosterona nos llevamos fuerte pero nos llevamos muy bien nos teníamos estima, yo tenía ahí un muy buen amigo y, y los trataba rudo, o sea, también les decía como no me vengan con sus miedos pónganse a trabajar y ellos me empezaban a decir, es que no estamos jugando aquí se parece una niña y si ya nos ha sacado varios sustos a nosotros o sea, cuando llegamos aquí nosotros no teníamos miedo, pero es que aquí pasan cosas yo estuve ahí dos años, durante el primer año y medio nunca me pasó nada y pues para mí era, todo el tiempo les tiraba burla, verdad, les tiraba la carrilla a estos cuates diciendo que eran bien cobardes un día me tocó algo raro. Eh, estoy en un almacén y veo que hay como una sombra al fondo, pero pues, no tiene la, la forma de un bulto. Es, o sea, es, es una sombra rara, no, no se ven como las cosas que manejamos aquí. Entonces les pido que traigan luces, que prendan el lugar. Y donde revisamos, ya no está. Lo que yo estaba viendo que se veía no era la sombra de nada, era un algo ahí que estaba y a lo que no, no le llegaba la linterna. Entonces yo creía inclusive que traía alguna manta negra o algo, pero la forma era rara. Al final lo dejé pasar porque, pues, ¿qué podía ser? O sea, que alguien dejó algo guardado y lo movió o que era alguien ahí jugándome una broma. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo no lo tomé como nada inexplicable. Lo dejé pasar. Y entonces comenzaron unas situaciones raras. Empezamos a tener mucha merma en cristalería. Se quebraban las copas, se quebraban los vasos, se caían. Entonces hablé con el personal del área y les dije, a ver, espérense, me están tronando mis números y ellos dicen es la niña, es la niña. No somos nosotros, nosotros estamos acomodando bien las cosas, es la niña. Y él dice, mira, para sus historias y sus mafufadas, yo no quiero excusas. Yo necesito que no me den tanta merma. Me están quebrando muchas cosas. Así es que vamos a tomar medidas contra su niña. Vamos a separar todo que esté a 10 o 15 centímetros de las orillas. Porque dice también hay que ser conscientes. Ellos no tomaban en cuenta que nosotros trabajábamos debajo del cine. Pues los sonidos, la vibración cuando eran películas de acción hacían que todo se moviera. Entonces de repente se caía un mono y se asustaban. Y yo pues trabajamos debajo del cine. No sean ridículos. Dice, pero ya ahí ya era mucho, ya cuando fue lo de cristalería era mucho. Diariamente dos, tres cosas quebradas no había pasado eso nunca. Bueno, empezamos. Yo voy con ellos y empezamos a hacer con medida, con regla, todos los artículos 10 o 15 centímetros. Si el artículo es pesado, veo que está en una posición en la que se puede ir moviendo y no nos vamos a dar cuenta. 15 centímetros. Si el artículo es mediano, 10 centímetros. Todas las áreas están perfectamente separadas. Vamos de estante en estante y los colocamos justo en el lugar en el que yo considero que nadie va a pasar y los va a tumbar y que las vibraciones van a generar menos impacto porque puse otros artículos abajo que las van a absorber mejor. Todo bien planeado, bien estratégico, terminado. Reviso todo a detalle, volteo con el equipo y le dije, vean, ahora sí que la niña quiebre algo y un vaso salió volando y tronó en el piso. Dice, me les quedé viendo y se rieron y dijeron muy cobardes, ¿no? Y entonces dice me puse pálido, pero dejé brincar eso. Dije coincidencias a lo que sigue. les dije no quiero excusas. ¿eh? Aquí que baje la merma. Dice bueno, yo creo que algo en lo que dije o en mi actitud molestó esa cosa. Y te digo esa cosa por lo que me pasó una semana después. Estamos trabajando ahí. vuelvo a decir, aunque me haya pasado eso, yo no soy ningún creyente. El día de hoy no lo soy. Entonces resulta que por políticas de la empresa necesitamos salir tanto el personal operativo como la gente que está en la parte de archivo. Así como el guardia, todos salimos al mismo tiempo. Ahí no se queda una persona trabajando. Entramos en equipo, nos vamos en equipo. Dice esa noche hice una excepción. Le dije al guardia le di la salida porque vi que mi papelería me iba a tardar mucho y ya no se me hacía justo que se quedara. Le dije vete me quedo yo y me dice no 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 aquí no te quedes solo en serio que no te conviene. Y yo le digo no no me vengas con tus mafofadas y tus historias chafas vete porque en serio me voy a quedar fácil unas dos tres horas más y ya ya estaba entrada la noche y me dice ¿estás seguro? Sí si sí, yo vi dónde se salió cerró me meto me voy a mi oficina estoy en medio de la papelería y se abre la puerta. Dice, donde se abre la puerta, me quedo viendo. Y dice, Yo no pensé un fantasma. Se metió alguien, cabrón. Se quedó alguien dentro de la tienda. No, pues yo me paré y me puse en mi postura y dice: Soy soy una persona de carácter, o sea, tengo muchos pantalones. Entonces me paro y digo, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Es ese que abrió la puerta, no, no te estoy viendo, pero ¿quién eres? Entonces, donde me quiero parar para asomarme, unas manos, dice, Yo estoy grande, estas manos. Cubrían mi hombro y me llegaban los dedos mucho más abajo del hombro. Unas manos enormes. Me toman y me sientan ahí en la silla. Dice a un nivel en el que forcejeo y no me puedo parar. Es algo muchísimo más fuerte que yo. Rezo así un, un momentito en mi cabeza. Pienso en un rezo y esas cosas me soltaron. Donde me soltaron me paré y volteo y mi oficina está vacía. No, dije esto no es una niña. No chico esto no es un anillo, me fui corriendo, dice, mientras iba corriendo a la par, al lado mío, iba una sombra enorme que no era mi reflejo, iba una sombra siguiéndome. Dice, no, 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 fueron dos minutos lo que tardé en llegar a la zona del elevador y un minuto en llegar a la zona del estacionamiento. Para mí fue eterno, 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 iba como nunca en la vida asustado. Seguí trabajando ahí, nunca me volvió a pasar nada, dice, pero en esa plaza sí pasan cosas y para los que están ahí, no, yo no creo que sea una niña. Para nada. Para nada. ¿Qué te pareció, Quique?
2: Mira, luego hay mucha gente que, este, como dices, por el calor y eso se va a la plaza a distraer. Yo creo que lo van a pensar dos veces, mi hermano. No. Pues nada más que
1: y... no se queden en la noche solos. <risa> sí, claro. Y luego que, que ya
2: sabes que te, te pues, no, ya, ya, no quiero, ya no quiero seguir pensando acá Porque luego yo ando ahí y, este, y yo sí soy muy clavado Un día que necesites ir al tocador Y estés ahí así como hijo de su chingar Todo solo, es horrible
1: Hombre, Kike Hay una entidad fuerte. japonesa que luego te cuento De eso que me acabas de decir
2: No, no, Oye, la verdad por... Por ahí Ta, dice caón. la gente,
1: fuerza Quique, fuerza.
2: Ah, sí, este hashtag aguanta Quique hoy. <risa> tanto cariño, cabrón, de verdad que yo les agradezco mucho. Y además, mucho cariño de la familia nocturna. Yo, yo estoy muy agradecido con, con ustedes, que ya lo he dicho muchas veces. Este, y tratamos de traerles historias de calidad y echarle muchas ganas. Y, ¿sí? oh, nombre, no, esta que acabas de platicar, cabrón. Híjole, este, estos famosos poltergeist, ¿no? O sea, que, que, que ya hacen contacto con, del otro plano con este y mueven cosas y avientan y son además muy como agresivos, no? Es, es algo muy característico de estos seres. Eh, hay, hay,
1: hay muchos niveles y sí hay un nivel en el que es muy agresiva la, la interacción.
2: No, ya lo hemos visto en un montón de, de películas y cosas. Cuando hay estas posesiones y los cuerpos se elevan y las cosas se levantan y flotan y de verdad que debe ser impacto. Ver una cosa, si yo paso, ¿eh? la verdad, a mí no me inviten a, a, a no, no, yo ahí sí no, mi hermano, no sé qué haría, no sé qué haría honestamente, ¿eh? no, sé, no sé si para fines eh, 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 académicos, ¿no? para aprender Ajá. o me quedaría viendo, no lo sé, no lo sé, no sé qué haría. Yo creo que ya cuando estás en ese momento reaccionas diferente, no sé de qué sirva correr, yo entiendo que es un acto reflejo. Pero no sé si sirva de mucho ante una situación de estas. Estoy seguro que rezar sí sirve bastante. No, este, pero yo no sé cómo reaccionaría, hermano, de verdad, ¿eh? No tengo. No lo idea. Sé.
1: Fíjate que, que cuando viví una situación de este tipo, este, reaccioné de una manera muy anómala. Entonces, eh, yo, yo también te diría: me podré presentar mil escenarios, pero estando ahí, quién sabe, quién sabe. El, el, cuando me pasó fue mucho miedo intentar pensar en la situación y analizarla, tiendo a ser así. Y después de eso, o sea, fue, me saturó tanto lo que estaba pasando que me cubrí literalmente con esto de la cobija. Eh, en mi caso, yo sí lo explico lo que me pasó. Es, yo me cubrí porque era ta, o sea, eran tantos los factores externos. Que necesitaba, o sea, mi, mi cabeza pensaba tantas cosas a la vez que dije estoy perdiendo el control hasta de mis pensamientos, sí. entonces ya sí, no sé sí, qué sí. voy a hacer. peligroso además. ¿no? Solo tengo miedo, o sea, solo tengo mucho miedo y me cubrí como con una intención de concéntrate, o sea, de, ya, olvídate de lo demás, haz una separación con el exterior y lo tuyo y piensa, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues rezo, este... Y pero después de eso ya regresan. Es un lugar en el que hay muchos ruidos y movimientos y así. Creo que alguna vez te conté la historia y cuando estoy ahí, Quique hay algo, hay como un umbral que se reventó conmigo en ese instante en el que dije no, no, no una cosa es ser víctima y otra cosa es que ya me bulen esto y está en otro nivel y no lo voy a permitir. Entonces fríamente <risa> me paré, me salí caminando del lugar y cuando caminé unos pasos creo que esta, esta parte de la anécdota nunca le he contado, pero salgo del lugar, camino unos pasos y voy descalzo, no me di tiempo de ponerme los tenis, estaba acostado para dormirme, Entonces, salgo y piso un cadillo y dije ah, ay yeah. cabrón no traigo tenis, me regresí me metí en la casa güey, fui me los puse <risa> y con me toda me la
2: calma del mundo, dices, con toda bueno.
1: la ya ya he reventado la cabeza ya donde sí, no claro. me voy a este? bloquear. Con permiso, vengo
2: por mis tenis. Por y mis tenis. Me vuelvo a salir. Sí, porque
1: cadillos no voy a andar pisando.
2: Sí, pero es muy anómalo
1: porque después lo pensaba. ¿Por qué me regresé, güey? Estaba muerto de miedo. Sí, pero tampoco sí, no, iba a pisar cadillos. Entonces, no, no, raro, raro. Prioridades, chicos. Prioridades. Es correcto. Sí, sí. Mira, un cadillo y un fantasma, cadillos yo no los piso. <risa> <risa> Hermano, Kike, demasiadas gracias. Muy agradecido, muy contento de volverte a tenerte aquí en el canal.
2: Muchas gracias, amigo. De Oye, verdad que sí.
1: ¿con qué te quieres despedir de la familia nocturna y dónde te pueden seguir? Ah, te agradezco. Pues
2: soy su amigo Quique Huerta. Mucho gusto. Les mando un abrazo grande y me pueden encontrar en mi canal y en algunas redes más como... Eh, hable... no, no, no es cierto. Me <risa> pueden encontrar como... No mires por la ventana. No mires por la ventana. Ya tienen su casa también, desde luego son bien recibidos. Yo le agradezco a que me, me los me los ha invitado a, a acá y ustedes han, han, han pasado a tomarse un café conmigo y a contar algunas historias en, en No mires por la ventana en YouTube, estamos también en TikTok, en Instagram y en Facebook con el mismo nombre, No mires por la ventana, grandes historias, grandes amigos invitados. Eh, te comprometí, hermano, me vas a disculpar de verdad, te comprometí mi compromiso. En este por ahí traíamos una meta de superar los 20 mil suscriptores en el canal. Okay. Ya somos 22 mil gracias a todos los amigos que han llegado de todos lados. Felicidades. Este, y bueno, pues el compromiso era que vamos a... Ya, ya te acordarás que hicimos un episodio con Paco Arias de, de Extra Normal Podcast, ¿no? Claro. Este La gente lo ha vuelto a pedir, pero yo fui un poquito más allá y yo les ofrecí si llegábamos a los 20 mil suscriptores les ofrecí un live un en vivo con el narrador de hablemos de lo que no existe y con Paco Arias de podcast extra normal
1: puestísimo ¿No? con todo no, no, digo gracias por tomarme en cuenta un honor un gusto y cuenta conmigo claro no pues la verdad que lo dije hace poco
2: hay personas que, que, que han inspirado que me haya ayudado además y tú eres uno de ellos este y, y, y yo estoy agradecido con toda la familia nocturna les mando un abrazo y visítenme allá en eh, no mires por la ventana.
1: Recomendado a todos. No mires por la ventana. Tiene muy buenos relatos. Ya han visto la narración de Kike, que es re buena. El buen Kike te detalla, te describe lugares como nadie más. Así es que, Kike. Gracias, mi hermano. Ahí nos veremos en ese episodio. Y para la querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas.
0: Bye, bye.